0: Die Performance eines Nebendarstellers und zwar der, ähm, oder der Neben. Warte mal, des Nebendarstellers? Nee, jetzt habe ich gerade einen Kasper
1: Wie ist denn da die richtige grammatikalische Formulierung, Berg? Gut, dass du Grundschullehrer auch für Deutsch unter anderem bist. Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Bollwerk.
0: Welt hier ist wieder euer liebster Film- und Serien Podcast mit mir Steven und auf der anderen Seite, da ist der liebe Berg,
1: das bin ich,
0: hallo. Hallo Berg, wir haben eine weitere Folge vor unserer Brust, Folge 58 schon, meine Güte, wie schnell vergeht die Zeit?
1: Ja, das fragen wir uns jedes Mal und das fragen <lacht> wir uns auch, wenn wir im Quizblock sind, weil der ist meistens sehr, sehr lang, deswegen... Steigen wir da einfach voll ein, oder? Alter, du bist ja heute schneller drauf als Usain Bolt. Ja, krass, ne? Krass. Ich habe so richtig schön Weißtoast in in Cola geditscht und habe mir den reingedroschen <lacht> und jetzt habe ich die schnellen Kohlenhydrate am Start.
0: Ja, und dann vor allem noch den Koffeinkick. Jetzt geht's richtig rund, sag ich dir.
1: So machen wir das. Und wir sind heute natürlich wieder mit den gewohnten Quizzes am Start. Und ja, wir können ja mal ausknobeln, wer gewinnt. Wie sieht's aus? Wie machen man das am besten mit Ausknobeln über übers Mikrofon? Ich so weiß Remote? es nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Ach, keine Ahnung.
0: Dann fängt der mit dem kürzeren Penis an, also du.
1: Okay.
0: <lacht> ha, da da habe ich dich sprachlos.
1: Ja, touché, ne? <lacht> wie, wie sagst du immer so schön, er ist, er ist kurz und dünn, aber dafür komme ich schnell. Richtig. Genau. So. Ich habe ein Darstellerkarussell für dich vorbereitet und es tut mir eigentlich leid, es ist, es ist das Härteste, was wir jemals hatten, zumindest ging es mir so, ich hatte Zeit zum Überlegen und es ist mir so unglaublich schwer gefallen, weil mir deutlich geworden ist, wie perfekt das Casting für diesen Film war und ich beneide dich nicht um die Aufgabe, die du jetzt bekommst. Ein Film, den du über alles liebst, den auch andere Leute sehr, sehr gut finden, die wir kennen. Allen voran auch der Sandro. Liebe, liebe Grüße. Und mit dem Kommentar weißt du wahrscheinlich, worum es gehen wird. Du darfst Kill Bill neu besetzen. Hm. Und ich rede von der Braut, Yuma Thurman, und mhm. natürlich Bill, gespielt von David Carradine.
0: Also ad hoc würde ich sagen... David Carradine ist wirklich absolut perfekt besetzt und fast, fast nicht ersetzbar. Also, ich meine, er hat ja vorher eigentlich gar nicht so wirklich großartige Sachen gemacht. Ich weiß nicht, da hat, kam einfach Quentin Tarantino, hat den irgendwo aus einer Tasche gezaubert und durch seine Kung-Fu-Vergangenheit, also die Serie Kung-Fu, ist das natürlich eine absolut grandiose Besetzung gewesen. Ich glaube, Huma Thurman könnte man schon ersetzen. Nur ich tue mir ja besonders bei weiblichen Darstellenden immer schwer. Das heißt, wie du gerade sagtest, diese Aufgabe ist <lacht> unglaublich schwer.
1: Das ist wirklich so. Du hast auf jeden Fall die Situation. Du hast bei auf der Seite von Bill einfach jemanden. Du brauchst jemanden, der so sowas Alterwürdiges ausstrahlt und halt auch so eine unglaubliche, äh, so, so ein Charisma. Und so, das ist schon schwer. Und bei human Firmen, ganz ehrlich, ich finde keine bessere Besetzung als sie. Ich habe überlegt mhm. und überlegt und die ist die passt da so perfekt rein, weil ich ihr, ähm, es gibt ein paar weibliche Darsteller, die denen man so die taffe Braut ab abnimmt, das auf jeden Fall. Mhm. Zum, zum Beispiel Sandra Bullock. Ja, unbedingt, uh, unbedingt, <lacht> äh, an vorderster Front auf jeden Fall, also bei den Schauspielerinnen, die mal auf eins aufs Maul brauchen, dann da ist sie ganz vorne mit dabei. So, <lacht> schneid das raus, das war Quatsch. Ähm, und ich sch ich schneide ja gar nicht. Sehr gut, <lacht> nein und äh, du hast aber bei Juma Firmen einfach trotzdem so eine... Ist, die, die strahlt auch so irgendwie so eine Weiblichkeit aus und, und dadurch, dass sie blond ist, ist sie ja auch so ein Stereotyp einer attraktiven Frau so irgendwie und dieses Bild kombiniert mit dieser toughen Kämpferin ist echt kompliziert zu ersetzen.
0: Ja, also viel besser hätte ich das nicht zusammenfassen äh, können. Ich habe jetzt während du hier geredet hast und ich natürlich äh, überhaupt nicht zugehört habe, deshalb konnte ich auch gerade so gut einschätzen, dass das, was du gesagt hast, total zutrifft, habe ich äh, mir einfach mal ähm, zwei schon mal in mein Gedächtnis gerufen, von denen ich zumindest denke, dass es vielleicht ganz interessante Ansätze wären. Das eine wäre Brie Larson. Mhm. Und das andere, und das wäre die etwas riskantere Besetzung, aber vielleicht gerade durch ihre Filmvergangenheit, die interessantere, wäre Dakota Johnson. Mhm. Das sind so meine ersten äh, Gedanke, Gedankengänge oder die, 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 die ersten Synapsen, die gefeuert haben bei mir. Jetzt muss ich natürlich mal schauen, ob ich noch irgendwas finde, was sich etwas mehr aus deinem Kämmerlein lockt, denn ich merke, vom Hocker bist du noch nicht gerichtet.
1: Ich bin, ja, ich habe ja lange auch schon selber überlegt, weil ich natürlich auch irgendwie eine Lösung präsentieren möchte. Ich bin um beide, die du genannt hast, auch drumherum geschwommen irgendwie traue beiden das schauspielerisch total zu, sehe aber beide irgendwie gleichzeitig nicht so richtig als Kämpferin. Auch wenn Brie Larson gespielt hat als Captain Marvel und dass er auch schon eine actionlastigere Rolle war, fällt es mir schwer, aber das ist schon, ich bin da auch drumrum mit meinen Gedanken drumrum getigert. Das ist
0: ja, also ich ich Nicht ich so find, weit weg. Ich, ich, ich finde so, so... Also ich muss dir da sogar zustimmen. Ich finde so ein bisschen, äh, Brie Larson, so optisch würde das ganz gut reinpassen. Ob ich ihr diese Toughness und diese Kämpferin genauso abnehmen würde, wie das Uma Thurman gemacht hat, weiß ich auch nicht so ganz. Wie gesagt, war nur ein erster Gedankengang. Bei Dakota Johnson habe ich ja gesagt, das ist einfach so totaler Experimentierfaktor. Und ich glaube, da hängt es halt total davon ab, wie man jetzt generell zu ihr steht. Also, wenn man sie halt scheiße findet und nur aus Fifty Shades of Grey äh, kennt, dann ist es klar, dass man das jetzt für einen schlechten Witz hält. Aber ich meine, wer hätte denn gedacht, dass Heath Ledger so einen Joker hinlegt, ne?
1: also Genau. Das ist immer ein interessanter Gedanke dabei. Und bei Dakota Johnson bin ich absolut davon überzeugt, dass die richtig was auf dem Kasten hat. Ja.
0: Wenn ich jetzt sonst noch aus meinem... Zylinder zaubern könnte, wo sonst nur das Kacke Kaninchen drin wohnt, wäre äh, Emily Blunt, hm? weil die ja in Edge of Tomorrow auch schon eine ziemlich taffe Sau gespielt hat.
1: Und ist auch eine Schauspielerin, die von sich selber äh, sagt, dass sie es irgendwie besser fände, ein Junge zu sein, so von äh, von ihrem Gemüt her. Also die die hat einfach immer gerne gerauft, äh, ist, ist auf Bäume geklettert und so. Und die hatte halt immer schon so einen Bewegungstrang und hat eigentlich nie so viel Wert auf, auf ihre Darstellung als als in, in, in irgendwie sexy Weiblichkeit gelegt.
0: Ja, also ich finde, meine Auswahl ist gar nicht so schlecht.
1: Ja, Jetzt. das sind alles Leute, um die ich auch gekreist bin gedanklich.
0: Das ist es ist es ist halt so, ne? Wir wir sind halt ein ein Pott ein Ei.
1: Das sieht so aus, ja.
0: Sieht so aus. Gut, dann schwenke ich mich gedanklich mal hinüber an der Liane zu Caradine. Hm. Das ist natürlich wirklich interessant, weil
1: ein Mann mit einer Wahnsinnspräsenz.
0: Ja, aber er, er ich ich finde auch, wenn er jetzt dort nicht wirklich als Kämpfer in Erscheinung tritt, muss das trotzdem jemanden sein, den ich auch diesen Kampfaspekt abnehme. Also ich könnte jetzt nicht Morgan Freeman nehmen. Mhm. Ja. Der hat natürlich dieses dieses Ehrwürdige und ich glaube, der kann auch eine richtige Drecksau spielen, wenn er das will. Mhm. Aber de dem nehme ich halt nicht ab, dass er halt so ein Kämpfertyp ist. Das würde halt nicht funktionieren. Also das macht es halt schwierig. Und deswegen kreisen meine Gedanken jetzt, irgendwie so in die Richtung, ich brauche jemanden, der halt dieses Alterwürdige hat, der diese Aura hat und der halt auch kämpfen kann. Na, dann
1: liegt ja auf der Hand, dann ist es äh, Steven Seagal.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Moppelchen-Sieagal auf ja, jeden
1: Fall. genau der.
0: Oh ja. Mann. Also wen ich mir vorstellen könnte, aber das ist jetzt natürlich ein extremes Gedankenexperiment, weil den müssten wir jetzt einfach mal... Naja, doppelt so alt nicht, aber ich sag mal, 30 Jahre draufpacken und dann würde ich sagen, Keanu Reeves. Mhm. Das finde ich interessant, ist nicht, ist weil... Nicht schlecht, ja. Weil der hat ja nun schon mehr, der hat, der ist ja Martial Arts Kämpfer, hat schon mehrere Martial Arts Filme gemacht. Eine gewisse Aura hat er jetzt, würde ich sagen, natürlich nicht im Sinne eines David Carradine, aber. Aber der wird auch,
1: glaube ich, noch, wenn der. 20, 30 Jahre drauf packst, immer noch von Frauen als unglaublich anziehend, charmant und auch sexy bezeichnet werden.
0: Also du meinst, er ist zu sexy für die Rolle? Nee,
1: gar nicht, gar nicht. Nee. So. Der hat, also auch David Carradine hat in der Art, wie die Rolle auch ein bisschen angelegt ist, schon so eine, in, in seinem Alter trotzdem so eine Anziehungskraft. So. Ja, auf jeden so Fall. So kommt mir also, das auf jeden Fall total rüber.
0: Charismatisch, attraktiv, irgendwie also auf so eine auf so eine Aura-Basis attraktiv. Ganz komisch zu beschreiben, auf jeden Fall.
1: Ja, und deswegen zu, total einzigartig und extrem schwierig. Also man, mir ist hier so richtig mal aufgefallen, was, was, wie schwer das ist, solche Figuren, die so angelegt sind, wie sie sind, zu besetzen. Hm.
0: Also, wäre vielleicht auch cool wäre aber das schneide ich mir jetzt natürlich ins eigene Fleisch weil ich jetzt so einen riesen Monolog darüber ge gehalten habe dass ich jemanden brauche der kämpfen kann und jetzt schlage ich jemanden vor der das der alles kann aber wahrscheinlich in seinem Alter nicht mehr kämpfen wäre Clint
1: Eastwood hm. das ist richtig er aber ist halt der, auch der, jetzt ab, schon äh, da hat der nicht, jetzt, nicht der, die körperliche Ausstrahlung
0: ja jetzt nicht mehr aber ja aber ich finde der hat immer noch eine Aura
1: die hat er die hat er.
0: Tja, könnte man dann noch nehmen. Jetzt die Frage, ob ich, da, ob, ich da, ob ich da wirklich noch auf irgendwen, irgendwen komme. Ich meine, das ist, der hat halt wirklich so eine extrem seltene Kombination von Faktoren, die irgendwie zusammentreffen.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht.
0: Wie, wie wäre es mit Chevy Chase? Äh, <lacht> Komisch,
1: sag ich jetzt mal. Komisch. Komisch,
0: komisch. Oder Danny DeVito. Mm, unbedingt. Nein, okay. Nee, der unbedingt. nicht. Nein, wollen wir mal wieder ein bisschen. Ja. Willem Dafoe.
1: Willem Dafoe. Finde ich gut.
0: Also, ganz ehrlich, ich finde den Gedanken, auch wenn es ein Gedankenspiel ist, mit Keanu Reeves eigentlich ziemlich gut. Mhm. Okay. Ich nehme
1: ich nehm Emily Blunt und Keanu Rees. Oh ja, in der Kombination auch nicht verkehrt. Finde ich äh, auch so zusammen vorstellbar. Und ja, Emily Blunt kaufe ich total dieses Taffe ab. Wo, wo, wo sie nicht vorbeikommt, ist, dass sie trotzdem so ein bisschen einfach trotzdem sehr weiblich aussieht und und obwohl sie es drauf hat, dieses Taffe strahlt sie das optisch nicht ganz so aus. Das ist so ein bisschen das, was mich von ihr weggezogen hat, wobei ich sie aber trotzdem sehr passend finde. Bin ja selber drum rumgetänzelt, deswegen vergebe ich bei ihr auf jeden Fall so eine eine 8,5 würde ich vergeben, weil die passt halt als Typ schon sehr, sehr gut. Mir fehlt bloß ein bisschen der letzte Kick, aber finde ich nicht schlecht. So, also eine 8,5 ist ja da sicher. Die Idee mit Keanu Reeves kommt gut. Also natürlich muss man hier jetzt äh, das Alter draufpacken. Das muss man natürlich machen, damit es passt. Aber meine Vorstellungskraft in die Richtung, die ist auch sehr gekonnt. Ich finde das auf einem ähnlich guten Level. Ich gebe da auch eine 8,5 und komme am Ende bei 8,5 raus.
0: Oh, da bin ich jetzt aber echt echt baff. Ich hätte gedacht, du bist etwas strenger, aber ich freue mich natürlich riesig darüber und ich muss auch sagen, wenn ich das jetzt noch mal so von einem anderen gesagt bekomme und mir dabei das so ein bisschen vorstellen kann, finde ich das auch gar nicht so schlecht. Wo, wobei ich trotzdem, also David Carradine, ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, ja. das ist halt echt ein mega Ding gewesen. Also was der da. Aber Wahnsinn. auch
1: Yuma Furman ist wirklich super. Also ja. Ich bin, bin nie ein Riesenfan von ihr gewesen, aber jetzt, als ich selber versucht habe, sie auszutauschen, st da stehst du vor einer Wand. Also, hm. wer mir noch eingefallen ist, ist, weil es relativ naheliegend ist, in Emila Jovovic. Der kaufe ich halt auch total dieses taffe und trotzdem auch so dieses bisschen sexy und ein bisschen äh, weiblich trotzdem und aber eben auch äh, knallhart. Das kaufe ich dir ganz gut ab. Ah, die ist natürlich auch schon wieder ganz schön sexy. Ja, ja, ja. Und äh, was ich auch gut fand, äh, Rosaria Dawson.
0: Äh, jetzt muss ich mal ganz
1: kurz... Die, die, die aus Daredevil zum Beispiel, aus der Serie. Ach so. Die, die ihn äh, zusammenflickt ja. immer. Ja, ja. Die kann ich mir das, da auch gut vorstellen.
0: Das finde ich tatsächlich find ich besser als
1: Miller. Ja. Und dann habe ich noch eine, durch, äh, auf die ich gekommen bin, als ich in die andere Richtung überlegt habe, ich habe nicht diesen Kämpferhintergrund gewählt. Ich hatte tatsächlich auch Willem Defoe, einfach okay. weil es optisch irgendwie passt, finde ja. ich. Und auch von der Ausstrahlung her und äh, dem kaufe ich auch diese Autorität, die er ausstrahlt, halt total ab. Und ja, es fehlt ein bisschen dieser Kämpferhintergrund, äh, aber wen ich noch hatte, war aus ähnlichen Gründen Ed Harris. Den man auch prinzipiell gerne als so Strippenzieher im Hintergrund besetzt, was ja auch auf die Mystik, die um die Figur Bill aufgebaut wird, halt gut passt. Und von mhm. Ed Harris bin ich gekommen auf Sandy Newton. Das ist die, die bei Westworld die Maeve spielt. Die, ähm, äh, die, die Oberprostituierte von dem Freudenhaus. Ja. Die als ähm, äh, die Braut. Und dann Ed Harris auf der anderen Seite.
0: Wow, also. Ed Harris finde ich mega gut. Muss ich sagen.
1: Meine Ed Harris kann halt auch fast alles, ne? Ja, ist Wahnsinnstyp. Aber auch gerade, weil eben die Figur des Bill so ein bisschen ganz wenig ja nur eingebracht wird, dann später erst mehr und noch viel so im Hintergrund und du weißt nicht, wer ist das? Das muss ein ganz schön krasser Typ sein, der so viele Fäden spinnt und sowas. Das passt halt total in das Rollenprofil von Ed Harris. Hm.
0: Und jetzt stell dir mal vor, er hat noch die gleiche Frise wie Bill.
1: <lacht> das ist <natürlich> richtig stark.
0: <lacht> richtig stark. Nee, ey, also das ist auf jeden Fall eine super interessante Aufgabe gewesen und ich muss sagen, so manchmal haben wir hier Ergebnisse, die man sich schon gut vorstellen kann, aber hier waren wirklich irgendwie so ganz interessante Sachen dabei. Mhm. Also bei schön. mir ist, also ich, ich bin ja selbst dran gewesen und ich, ich weiß ja dann auch nicht, was aus meinem Kopf rauskommt und äh, von daher war ich echt jetzt äh, überrascht, auch von deiner Wahl, also. Ja, schön. Also schön, schön. Ich,
1: auch eine schöne Aufgabe weil auch schwer und ziemlich einzigartig so von vom Rollenprofil her was zu auszutauschen ist ja, ja. schön dann zerbrich mir meinen Kopf <lacht> ich zerbreche dir jetzt mit einer Kopfkinonuss
0: den Kopf ich Setze natürlich große Hoffnung in dich, wie immer. Ich habe mir überlegt, Berg, dass äh, ich jetzt nicht mehr wirklich ganz akkurat mit diesen 30 Sekunden einhergehe. Vielleicht hast du das auch schon gemerkt, weil äh, manchmal dauert es halt auch einfach einen Fakt zu nennen und dann läuft die Zeit weiter und dann muss man wirklich genau gucken, wann hat man jetzt aufgehört zu reden und dann wieder hier und da und dann muss man sich Notizen machen und so weiter. Also ich mache es ein bisschen nach Gefühl, die 30 Sekunden. Okay. Ja, das macht einfach, glaube ich, aus praktischer Sicht einfach mehr Sinn. Das ergibt mehr Sinn, natürlich.
1: <lacht> du, hast doch schon, Steven.
0: du hast doch schon Luft geholt. Du wolltest doch schon schimpfen. Nein, nein, nein,
1: nein. 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 Alles klar, welchen Joker Ich nehme heute mal... Ach, ich nehme das Produktionsland.
0: Verdammt, das Produktionsland, das muss ich nachgucken. Damit habe ich nicht gerechnet. Dann ist es nicht <lacht> USA. <lacht> 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 äh, Dann da bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, aber ich äh, schaue noch mal nach. Das ist ja jetzt... Äh, Hast Glück, ne? Dadurch, dass ich jetzt so schlampig vorbereitet bin, kannst du ja vielleicht sogar schon Schlüsse daraus ziehen. Ja, eventuell. Ich gucke mal, also. Der Film wurde gedreht Großbritannien und USA.
1: Großbritannien und USA, okay. Gängige Kombi. Hilft nicht wirklich weiter. Okay. Haben wir es mit einem Film zu tun, der vor 2000 gedreht wurde? Nein. Okay, ein bisschen neuer. Habe ich den Film innerhalb des letzten Jahres gesehen? Puh, auch da fragst du Sachen. Ähm, ich ich glaube nicht. Okay. Ist das ein Film mit einer äh, romantischen Beziehung im Zentrum?
0: Nein. Okay.
1: Ich gebe dir mal den ersten Tipp. Der
0: Film hat 76 Millionen Dollar gekostet und neben den bereits genannten Produktionsländern wurden auch noch äh, Szenen in Argentinien und Uruguay gedreht.
1: Ja. Argentinien, Uruguay. Ähm, ist es ein Franchise? Äh, nein. Du hast schon 5 ja, ja, schwierig. Ähm. Einfach die falsche Fährte.
0: Der Hauptdarsteller berührt im ganzen Film nicht einmal eine Waffe, obwohl sehr viele Waffen vorkommen, geschweige denn, ja, überhaupt eine zu benutzen.
1: Okay, haben wir es mit einem Film zu tun, in dem viele Nahkampfszenen sind? Äh, also Nahkampf im
0: ganz allgemeinen Sinne? Oder... Jo. Also ein Nahkampf im Sinne von Faustkampf oder alles, was Kampf beinhaltet? Alles,
1: was Kampf ist, ja.
0: Dann würde ich sagen, ja.
1: Okay. Ist es ein Agentenfilm?
0: Nein. Ah. Der Regisseur sagt über den Film, he didn't want to make a film that ends when the credits roll. He wanted to make a film that when the final credits roll, That's really the beginning of the film.
1: Hm. Sehr verwirrend. <lacht> <lacht> Was für ein krasser Typ. Okay, dann ist es wahrscheinlich ein Drama.
0: Das würde ich so nicht sagen. Also ich gebe dir dafür kein Nein. Aber mm -hmm. ein Drama im eigentlichen Wortsinne ist es nicht. Ha. <lacht> Überlege mal, was, was ist denn was, was dir noch helfen könnte? Also ich habe eine Sache dabei, die gibt dir auf jeden Fall nochmal einen richtigen Tritt, den kriegst du als letztes, ja? Mhm. Ähm, der, der Film war für drei Oscars nominiert.
1: Für drei Oscars nominiert, okay. Ist das? Du hast, du hast neun Neins. Hm. Ist das ein Film, der lustig ist? So gar nicht. So gar nicht, okay. Dann kann mich nur noch der letzte Tipp auf eine Fährte bringen.
0: Okay, ähm, Kamera von äh, Lubeski
1: Okay. Ah, Lubezki. ob hm. Der Stellung greift. Ah. Das ist ein guter Hinweis. Um. Okay, so gar nicht lustig. Aber bei Drama hast du auch so ein bisschen das nicht so ganz bestätigen können. Ich versuche es aber trotzdem, weil Argentinien und so könnte ich mir vorstellen, dass wir von Children of Men reden. Jawohl! Yes! yes! Ähnlich wie du
0: auf der letzten. <lacht> auf der letzten Rille hast du gefiffen. Ja. Ja, sehr gut. Aber es natürlich... Also der, der lubeski hinweis hat natürlich den Ausschlag hier gegeben. Das stimmt. Weil dadurch kann man natürlich äh, schlussfolgern, auch Großbritannien, wenn man das weiß. Also ich wusste zum Beispiel, dass, das, dass der halt als als hauptsächliches Produktionsland eigentlich da immer Großbritannien hintersteht
1: und das dann mit diesem Fakt Waffen, Lubeski Genau, also das ist das Besondere. Es ist ein wirklich eigentlich sehr actionreicher Film, der aber eben ohne das auskommt. Ohne, ohne Schuss, Gewalt auf der Seite des Protagonisten. Das ist schon ein bisschen das Einzigartige. Und es ist natürlich auch sehr wichtig, einfach auch für die Grundmessage des Films.
0: Ja, als Antikriegsfilm ja. ist das natürlich eine ganz gute Sache, wenn man das mit einbaut. Ich kann dir noch ein paar Fakten dazu sagen. Oh, der ja. Film beruht auf einer Romanvorlage von P.D. James, auch ein relativ bekannter Autor. Ich, jetzt nicht so mein Metier, aber die Performance eines Nebendarstellers, und zwar der ähm, oder der neben, aber des Nebendarstellers. Nee, jetzt habe ich gerade einen Kasper.
1: Wie ist denn da die richtige grammatikalische Formulierung? Berg. Gut, dass du Grundschullehrer auch für Deutsch unter anderem bist. Das ist doch alles nur
0: Hörensagen. <lacht> also Michael Caine hat ja auch eine Nebenrolle und diese Rolle basiert auf John Lennon. Aha. Sehr witzig. Ja, total interessant. In fast jeder Szene ist ein Tier zu sehen. Meistens handelt es sich um einen Hund. Mhm. Der Regisseur wollte den Film im Stile von Schlacht um Algier drehen. Also es sollte eher im Stile einer Dokumentation rüberkommen und dazu tragen natürlich die absolut grandiosen Plansequenzen bei. Ja. Und dann habe ich noch ein Zitat vom Regisseur, das ich auch sehr interessant fand. Da geht es nämlich darum, dass nie geklärt wird, warum keine Kinder geboren werden können und er sagt, there's a kind of cinema I detest, which is a cinema that is about expositions and explanations. Um, dann sagt er noch, it's become a medium for lazy readers. Cinema is a hostage of narrative and I am and very good uh, at narrative as a hostage of cinema. Hostage of
1: cinema. Ah, okay. Auch interessant. Stimmt. Habe ich noch gar nicht so gesehen.
0: Ja. Aber ich glaube, das ist ja auch das, was den Film mit ausmacht. Also man, es kommt einen gar nicht in dem Sinn, dass das irgendwie störend ist, weil der Rest einfach so gut ist.
1: Ja. Also, auf jeden Fall der Hinweis an alle, die jetzt zuhören, die noch nicht Children of Man gesehen haben, nachholen. Also, absolut uneingeschränkte Empfehlung.
0: Hm. Berg, das war ja aufregend. Ich bin völlig außer Puste. Ich glaube, ich brauche erstmal eine kleine Verschnaufpause.
1: Die gönne ich dir.
0: Bis gleich.
1: Bla, 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 bla. Und damit habe ich die Kolleginnen vom Podcast Ladycots zitiert. Wir sind wieder da bei Steven Spoilberg, raus aus der Pause. Rein. Welch tiefsinniges Zitat von dir. Welch tiefsinniges Zitat. Ist ja, ist ja nur zitiert. Ja. Ja. Deswegen
0: habe ich ja auch Zitat
1: gesagt. Ja, genau. <lacht> Nein, wir sind jetzt im Hauptblock angekommen und ich muss nochmal Bezug nehmen. Doch zu letzten Donnerstag. Zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ist die Folge zwar noch nicht erschienen, aber ich habe so in Erinnerung, dass wir eine Quatschberg-Folge gemacht haben und ich bin so völlig naiv reingegangen und dachte mir, oh, heute machst du mal so eine richtig seichte Pimmelwitz-Folge und du hast <lacht> mir voll den Strich durch die Rechnung gemacht und so in meiner Erinnerung war ich die komplette Folge überfällig überfahren. <lacht> Ja, aber das ist das ist total
0: spannend bei Steven Quatschberg, weil wir uns zwar so grundlegend Themen schon mal zurechtlegen, aber dann halt einfach ein, ein Gespräch entstehen lassen. Und oftmals hattest du bis jetzt so ein bisschen die Regie übernommen und ich habe dann
1: einfach mal an der einen Stelle eine andere Abzweigung genommen und dann ging es nicht mehr zurück. So war's. Das ist wirklich sehr zusammenfassend. Und so retrospektiv muss ich sagen, war ich vielleicht nicht Ganz so souverän, wie ich es mir gewünscht hätte. Also irgendwie habe ich so ein kleines bisschen im Gefühl, auch wenn ich es jetzt nicht noch mal mir angehört habe, dass ich so ein bisschen viel rumgeeiert bin. so, um, um um Mich so um Aussagen, um um endgültige Aussagen irgendwie gedrückt habe. Aber vielleicht war es auch ganz gut. Ich bin gespannt, wie die Reaktionen sind, die so reinkommen. Lasst die auf jeden Fall weiterkommen. Diskutiert gerne mit uns. Das macht es eigentlich sehr interessant. Ja, vor allem
0: waren ja durchaus auch kontroverse Themen dabei und da ist es ja immer interessant, weiteren Input zu bekommen, also
1: genau. ran an die Tasten. So machen wir das und ja, jetzt sind wir wieder bei der normalen Sonntagsfolge Nummer 58 und machen einfach wie gewohnt, glaube ich, weiter hier, wenn wir aus der Pause kommen, mit der Empfehlung der Woche.
0: Ja, äh, ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt eine richtige Empfehlung der Woche, die ich geben kann? Also ich würde sagen, ich nehme einen Film, den wir zusammengeschaut haben, für den Telestammtisch zusammen. Hm? Und ich, ich war einfach sehr überrascht, was letzten Endes dabei rumkam. Und zwar heißt der Film, als wir tanzten. Es ist ein, ein georgisches Drama, in dem das georgische... Ballett eine große Rolle spielt, aber auch die georgische Tradition und vor allem auch das Thema Homosexualität. Und das Ganze wird in einem wirklich schönen Indie-Film gut auf den Punkt gebracht. Das Ganze ist in einem letzten Endes in dem Gewand eines Coming-of-Age-Films verpackt und die Hauptdarsteller, die beiden, die sind wirklich ziemlich gut und deshalb mal ein etwas anderer Tipp von mir, mal etwas außerhalb von all dem pompösen Kitsch und was auch sonst immer noch so eure Augen flutet, als wir tanzten.
1: Das hast du so perfekt dargelegt, ich kann nichts hinzufügen, nur zustimmen. <lacht> Das freut mich. Genau, und wer da mehr dazu hören will, hört auf jeden Fall unsere nächste Folge Cinema Couch Kompass, die irgendwann kommt. Und wer jetzt schon ganz heiß drauf ist, der schaltet einfach mal rüber zum Telestammtisch, denn da müsste dann auch demnächst die Folge dazu rauskommen. Der Film hat ja seinen Kinostart am 23. Juli, das heißt also kommende Woche Donnerstag. Das wird also heißen, jetzt im Laufe der kommenden Woche werdet ihr das irgendwo beim Telestammtisch schon abgreifen können. So sieht's aus. Was hast du mitgebracht, lieber Berg? Ich habe was mitgebracht, was mich sehr überrascht hat. Ich hatte es gar nicht auf dem Schirm. Es ist mir passiert, wieder mal in der Sneak. Jetzt, nachdem die Kinos wieder offen sind, laufen schon mal die Filme ganz gut an. Nachdem Edison der erste Film dort war, den ich ganz okay fand, kam jetzt ein ziemlich guter Film, der mich überrascht hat, und zwar der neueste mit Ben Affleck in der Hauptrolle, der sich da nennt Out of Play, der Weg zurück Hast du davon schon im Vorfeld mal was gehört? Ganz ehrlich, nein. Ich auch nicht. Und umso überraschter war ich, Ben Affleck zu sehen, der so gleich am Anfang des Films als äh, Alkoholiker dargestellt wird. Was irgendwie natürlich eine ganz schön krasse Realreferenz zu ihm selber ist, der halt viel damit zu kämpfen hatte, mittlerweile auch auf dem Weg der Besserung ist, aber hier eben eine Rolle spielt. Ähm, der Film zeigt das Leben eines gebrochenen Mannes, der von ihm dargestellt wird. Das macht er sehr, sehr stark. War Ich war auch vor allen Dingen über seine physische Präsenz halt total beeindruckt. Also das ist, äh, wenn man so den Unterschied auf unseren Fotos zwischen dir und mir sieht, Steven, und sich denkt, der Berg ist aber massig. <lacht> ich glaube, das ist das gleiche Bild, was ich was ich abzeichnen würde, wenn ich neben Ben Affleck stehe. Okay. Also das ist, der ist in dem Film schon ein ganz schöner Bulle. So Und wie gesagt, dem Alkoholverfallen hat keine so richtige Perspektive mehr, findet keinen Halt, war früher an der Highschool halt mal absoluter Basketballpro, ist halt Spieler des Jahres, mehrere Jahre hintereinander geworden und hat seine Mannschaft regelmäßig in die Playoffs geführt. Und der wird einfach dann von seiner alten Schule, das war eine, eine katholische Schule, angefragt, ob er nicht den Trainerposten übernimmt für die Basketballmannschaft. Und das gibt ihm den neuen Halt im Leben. Und das ist im Grunde genommen also wirklich ein relativ klassisches Sportler-Drama, welches aber einfach mir sehr gut gefallen hat. Super Schauspiel, guter Look, gute Kameraführung, super eingefangen, schönes Drehbuch, hat mir gut gefallen. Ich mag Sport, ich mag Sportfilme und ich
0: mag Ben Affleck immer mehr. Also von daher hätte ich da auch Lust drauf.
1: Ja. Die Empfehlung ich finde, der Woche, genau.
0: Ich, ich, ich finde, er ist auch ähm, wirklich
1: unterschätzt nach wie vor. Auf jeden Fall. Also der <lacht> macht gute Sachen, ebenso wie sein Bruder Casey Affleck, den ich schauspielerisch tatsächlich noch sogar noch mal einen kleinen Ticken besser finde. Hm, ja. ah, aber der spielt auch die schwereren Sachen. Das muss man ja, dazu ja, sagen.
0: Das stimmt, vielleicht, also Ben Affleck wird wahrscheinlich nie in diese äh, Ein-Perzentil äh, aufsteigen. Was ist aber der, denn
1: Ein-Perzentil? <lacht>
0: irgendwas verdammt Kleines. <lacht>
1: oh Steve, du Spast. Achso, Ach ich dachte, dass du hast das mit so einer Selbstüberzeugung gesagt, dass ich das Wort echt für real gehalten habe. Na, ein Perzentil gibt's es, glaube ich, oder? Echt? Ich guck da Weile. <lacht> Führe deinen Gedanken <lacht> zu Ende aus.
0: Naja, jetzt ja, also habe ich mich doch glatt verschluckt. Ich nehme mal ein Schlückchen aus meinem Trog. ist natürlich total dumm, dass ich gerade jetzt mich verschlucke, weil ich muss das ja gerade überbrücken, während, während Berg nachschaut. Und das klingt immer sehr, sehr behindert, wenn du versuchst zu reden, während du <lacht> dich verschluckst. Ja, super. Aber zumindest sorge ich dafür vielleicht durch ein äh,
1: gewisses Unterhaltungs- Perzentil. Perzentil. Perzentil, <lacht> Perzentil <lacht> wird übrigens bezeichnet, die Kennzahl einer Stichprobe, siehe empirisches Quantil <lacht> ähm,
0: Ja, na gut, könnte man ja ein bisschen ummünzen, dass er, zu der, dass er niemals zu der obersten Stichprobe, in denen sich nur die besten Schauspieler aufhalten werden
1: Okay, alles klar also, na wie
0: auch immer, egal, jetzt, jetzt haben wir so viel, also wir sind nicht in der Steven-Quatschberg-Folge Nein, ne? muss man mal so sagen Gut, was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte einfach nur sagen, dass er dass er wirklich ein guter Schauspieler ist und ich glaube, dass man auch dass er so ein bisschen ist wie so ein wie so ein guter Wein, ich glaube mit mit zunehmendem Alter kommt da noch was.
1: Ja. Und ich muss auch mal sagen, ich habe ja auch immer mal so so die Momente, wo ich reflektiere, was wir hier ja eigentlich manchmal so im Podcast machen, was wir so vorhatten ursprünglich, was wir umsetzen, wie das so läuft, wie unsere Folgen strukturiert sind. Und so ein bisschen habe ich jetzt immer mal so den Eindruck gehabt, dass wir bei unseren Sonntagsfolgen einfach so Themen blockweise abarbeiten und so ein bisschen aus diesen ähm, lockeren, wir führen ein Gespräch über so Filmsachen rauskommen. Das, das wollte ich heute so ein bisschen wieder aufweichen und das passt ganz gut. Ich, man, man, man kommt dann auch einfach mal über so kleine Sachen und wo wir gerade bei Ben Affleck sind, komme ich natürlich nicht umhin spontan dran zu denken, dass er ja seit einer Weile eine neue Frau an seiner Seite hat, die ich auch äh, ziemlich toll finde. Das ist Wer nämlich ist das denn? Anna de Armas, hm. äh, sehr gute, aufstrebende junge Schauspielerin, die auch schon gute Sachen gemacht hat, die hat eine wahnsinnig coole Ausstrahlung und man wird sie demnächst in einer Rolle sehen, in einem Biopic über eine Person, die ich mindestens genauso toll finde, die nämlich über meinem Arbeitsplatz hängt, es ist Merlin Monroe und sie wird sie spielen.
0: Ja, da kann ich natürlich nachvollziehen, dass du da gleich ein bisschen horny wirst.
1: Ja, ich bin ein bisschen begeistert. Ich bin sehr, sehr gespannt. Du kleiner Schmutzfink. Nein, das uh. ist äh, künstlerisches Interesse, rein künstlerisches Interesse.
0: Rein künstlerisch, natürlich. Was
1: genau, habe ich äh, jetzt gehört und fand ich sehr interessant. Was ja künstlerisch
0: anscheinend auch sehr interessant wird, ist die erste News, die du mit reingeworfen hast. Und sie handelt von einem meiner Stars aus der Kindheit im Bereich Wrestling.
1: Ja, meiner Stars, deiner Stars, unserer Stars, also wer kennt ihn nicht? Die meisten finden ihn mega cool, auch wenn er jetzt so in jüngster, oder in ja in, in der späteren Verlauf seiner Phase nach seiner Wrestling-Karriere auch den ein oder anderen kleinen Knick hatte. Es gab so ein paar Sachen, die nicht so ganz koscher gewesen sein müssen bei ihm, aber in den 80ern und vor allen Dingen 90er Jahren war kein Vorbeikommen an ihm. Er hat die Wrestling-Welt dominiert. Er ist von da aus nach Hollywood, hat Filme und Serien gemacht und war populär wie nix. Es geht um den Mann, der den geilsten Schnurrbart trägt. Die geilste Halbplatze <lacht> mit Vokuila Der Hulkster. Hulk der Hulkster. Hogan. Und du hast natürlich noch vergessen, und
0: eine der besten Serien aller Zeiten gedreht hat. Thunder... Thunder in Paradise. Genau. Ich
1: glaube, war, war nicht die ganz richtige Melodie, aber... An die könnte ich mich nicht mehr erinnern, aber ich kann mich äh, daran erinnern, dass ich das auch geguckt habe. Mit diesem,
0: diesem geilen Speedboat, wo er zusammen mit seinem Partner irgendwelche Detektivaufträge erle erledigt hat. Das klingt so richtig bescheuert es nach ist 90er. ist auch ey.
1: bescheuert, aber so waren die 90er filmisch gesehen.
0: <lacht> ich, kann mich noch an, ich kann mich noch an eine Szene aus der Serie erinnern, da sind die in irgendeiner so Art Grotte und äh, er muss halt irgendwie so einen übelst langen Tunnel entlang tauchen und er macht dann vorher diese ganz typischen Taucherübungen. Weißt du, dieses tiefe Einatmen und das Abatmen des CO2, s damit sich das Lungenvolumen vergrößert. Das, das funktioniert ja tatsächlich so, so als kurzfristige Maßnahme und dann schwimmt der da gefühlte zehn Minuten durch diesen Tunnel und schafft es natürlich. Spoiler. <lacht> äh, aber äh, das ist komisch. Das ist Manchmal bleiben solche Szenen einfach hängen, obwohl das jetzt keine besondere Sache ist, aber das ist einfach irgendwas, was aus der Kindheit hängen bleibt und keiner weiß wieso.
1: Ja, das ist wirklich ganz richtig so, das ist, aber wie gesagt, die 90er waren eben voll mit Hulk Hogan, kam man nicht dran vorbei und worauf wir überhaupt hinaus wollen, es wird also auch ein Biopic über Hulk Hogan geben und er wird gespielt von Mr. Thunder himself, ja, Thor. Chris Hemsworth wird ihn spielen.
0: Also finde ich eine
1: äußerst passende Wahl. Total, also auch die Physis, die wird er hinbekommen. Hat selber im Interview gesagt, dass es also, dass er sich unglaublich drauf freut, das zu machen. Und dass er sich aber extrem darauf vorbereiten muss, um die nötige Physis zu bekommen. Weil Hulk Hogan war zu seinen besten Zeiten halt einfach ein absolut krass massischer Fleischberg.
0: <lacht> und bis jetzt war ja Chris Hemsworth vor allem in, in Tor ja schon noch eher so der athletische Typ und halt nicht der auf auf richtige Muskelmasse, ne? also da müssen halt schon noch um 10, 20 Kilo rauf, bin ich gespannt.
1: Das wird gut, also ich habe vielleicht, vielleicht, vielleicht kriegt er so ein Bodysuit. <lacht> <lacht> Wie ähm, Christian Bale in Weiß. Da hat er ja so eine, so eine Art fat gehabt. Ja, genau. Das bloß als Muskel.
0: So wie bei diesen Halloween-Kostümen, wo die kleinen Kiddies dann immer als irgendwelche Muskelmänner gehen wollen und dann diese ganz schlecht
1: austrapierten Muskeln dann. Genau. Die völlig unecht aussehen. Mit den Schulterpolstern. <lacht> genau. Sehr, sehr gut. Ja, so stellen wir uns das vor. Ich glaube, es wird ganz gut.
0: Ja. ja. Weißt du, was ich mir auch vorstellen könnte? Was? weil wir auch gerade von von massigen Personen gesprochen haben, dass der Trailer, den wir jetzt hier noch sprechen wollen, dass der auch ganz interessant werden könnte.
1: Ja, richtig. Und zwar habe ich das deswegen reingeschmissen, weil ich gar nicht so richtig auf den Film hinaus wollte. Es ist bloß so eine Gedankenstütze für mich. Ich habe heute früh Frühstücksfernsehen geschaut und da war auch so ein kleiner Kinobeitrag und da ging es unter anderem um diesen Film, der jetzt demnächst in die Kinos bei uns kommt. Unhinged, nennt er sich. Und ich habe diesen Trailer gesehen, hatte zwar mitgekriegt, dass so ein Film rauskommt, aber so gar nichts drüber gewusst. Und dann habe ich gesehen, okay, es spielt Russell Crowe mit. Und dann dachte mhm. ich mir, die haben nämlich nicht nur den Trailer gezeigt, sondern auch so ein kleines Interview, was er zum Film parallel äh, gegeben hat. Und dann dachte ich mir, Heidewitzka ist der fett geworden.
0: <lacht> ja, also im Trailer sieht er auf jeden Fall schon... Ja, also man sieht schon im Gesicht, dass er ein paar Kilo zugenommen hat auf jeden Fall.
1: Ja, und auch so ist er halt dann einfach in dem Interview unglaublich massig rübergekommen und ich dachte, naja, gut, ist halt eben so. Und das, was, was ich aber witzig fand, der hat dort geredet und er hatte eine Brille auf und hatte auch die Haare so ein bisschen komisch und hatte so ein Poloshirt an und da hat er mich extrem an James McAvoy erinnert und dachte, dann dachte ich mir so, James McAvoy könnte eigentlich in einem Biopic über Russell Crowe halt wunderbar den spielen. <lacht> du hast ja manchmal verquere Verbindungen. Ja, aber abgesehen davon, der Trailer zu Anhinscht ist auch sehr interessant. Also ich finde, das mh, das ist natürlich einfach eine Kombination von so einem ähnlich gearteten Film, die es schon mal gab. Aber ich glaube halt vor allen Dingen, Russell Crowe kann das richtig gut hinkriegen. Er spielt da halt so ein so anscheinend so eine richtige Drecksau, die irgendwie
0: wahrscheinlich auch psychische Probleme hat. Und letzten Endes geht es einfach darum, dass er ja auf der Interstate oder wo auch immer er dort ist, eine, eine Zusammenkunft mit einer anderen Autofahrerin hat und dann halt ja das nicht so wirklich beigelegt wird dieser Streit und er sie dann halt verfolgt und stalkt und das dann halt aus dem Ruder gerät. Und weiß nicht, ich, ich habe so so ein bisschen so Falling-Down-Vibes, so im Sinne von, er geht jetzt total steil,
1: dann, ich weiß nicht, was dann noch so mit reinspielt, was waren denn deine Gefühle? Ja, also Falling-Down war auch das Erste, an was ich gedacht habe, einfach ein ganz normaler Typ, der irgendwie nichts Außergewöhnliches ist, aber sich dann einfach irgendwann mal denkt, okay, jetzt ist fast echt übergelaufen und ich raste jetzt aus. Ja. So, das kommt da so mit drin vor, so ein bisschen, irgendwie habe ich mich auch an Theken erinnert geführt, ich weiß nicht richtig warum, aber irgendwie so und auch so ein bisschen an Premium Rush, weil es eben so so diese Verfolgung in der Stadt ist irgendwie, was ja bei Premium Rush halt zwar nicht mit zwei Autos, sondern mit einem Auto und einem Fahrrad funktioniert, aber trotzdem, so diese Vibes kamen so ein bisschen rüber.
0: Das also ist auf jeden Fall eine interessante Verbindung, die du da ziehst, die habe ich jetzt gar nicht so... Ähm ja, auf dem Schirm
1: gehabt, aber auf jeden Fall auch äh, interessant. Ja, das wollte ich nur sagen, also Biopic über Russell Crowe besetzt James McAvoy. Ich habe die Rechte an dieser Idee. Schreibt mich an, <lacht> ich kassiere das Geld und helfe auch bei der Umsetzung, wenn ihr mögt.
0: Ja, und da da ich zum Podcast gehöre, kriege ich immer automatisch 30 Prozent von allem, was Berg so macht.
1: Ach, du nimmst 30 von allem, was, was ich so mache, das ist okay. Besser als 50, sage ich mir gerade. Ja, ich
0: bin, ich bin ja auch, also ich bin, ne, ich bin ein Gönner. Ich, ich gönne natürlich auch anderen den Sieg, aber ein bisschen, was brauche ich auch?
1: Ja. Also ich, ich sag mal, wenn du was machst, dann nehme ich 50 Prozent. Ja, das hört sich, das ist doch ein fairer Deal. Finde ich auch. <lacht>
0: Was sagst du denn zu Batman Forever? Es existiert ein Director's Cut.
1: Ja, ich hatte es jetzt ein bisschen gelesen. Es kam mir so etwas vor, wie als würde man jetzt nach dem Tod von Joel Schumacher, der kürzlich eben dahin geschieden ist, so ein bisschen noch rauskramen, was er so gemacht hat. Und irgendwie ist jetzt ein Director's Cut aufgetaucht, wie du schon sagst. Und das Ding daran ist, dass der drei Stunden gehen soll und aus mhm. dem Film einen sehr düsteren Film machen soll, angeblich. Okay, also
0: erstmal von der reinen Ankündigung her war ich jetzt nicht so, oh geil, will ich unbedingt sehen. Dass er düsterer wird, ist auf jeden Fall finde ich erstmal positiv oder äh, versetzt mich zumindest in eine positive Stimmung. Drei Stunden ist natürlich schon ein ganz schönes Brett.
1: Ja, und es ist jetzt auch relativ vage, ob das überhaupt jetzt wirklich das Material genommen wird, zusammengeschnitten und dann als eben Directors Cut, Directors Cut rausgebracht werden wird Also ob sich die das Studio die Arbeit machen wird, steht noch in den Sternen. Das Problem ist angeblich auch, dass also diese nicht genutzten äh, Filmszenen auf irgendwelchen analogen äh, Filmrollen irgendwo rumsiechen, seit, äh, seitdem der Film eben rausgekommen ist in irgendein Archiv und ob die qualitativ noch so verwendbar sind, ist auch die Frage. Aber angeblich soll's das, soll das also existieren und ich finde, das tätet den Film ganz gut wenn er noch mal einen etwas düsteren, ernsteren Anstrich bekommt, weil wir ja hier schon einen Film haben, der sehr quietschbunt ist, nicht ganz so quietschbunt wie, äh, <lacht> was,
0: was, was hat James jetzt damit zu tun? Ich weiß es
1: doch auch nicht. Nicht ganz so quietschbunt wie natürlich Nippel-Batman, Batman und Robin, aber trotzdem auch ähnlich und natürlich mit Jim Carrey als Riddler mit einer sehr, sehr überdrehten Rolle am Start ist. Und wenn ich nur an die Gastrolle von Drew Barrymore denke, die ich da irgendwie bis heute nicht einordnen kann in diesem Film, ist das natürlich irgendwie so ein sehr freakisches Stück Filmgeschichte.
0: Ja, auf jeden Fall. Und natürlich ist der Riddler völlig überspielt von Jim Carrey, aber es passt ja auch zu der eigentlichen Figur schon ganz gut.
1: Ja, also mir hat es auch immer gefallen, gebe ich zu. Es ist halt einfach schwierig, wenn man so diese Nolan-Batman-Filme sehr mag, die einfach so einen extrem realistischen Anstrich haben. Da, dann, dann sieht man diese Batman-Filme, die man als Kind cool fand, die einfach so ein bisschen überdreht sind, so ein bisschen sehr comichaft. Die sieht man dann etwas mit anderen Augen, so ein bisschen. So geht mir das zumindest.
0: Ja, also dadurch, dass er jetzt vor allem auch in den letzten Jahren sich einfach die Art, wie Comic-Filme gedreht werden, generell halt ein Stück weit geändert hat, ist das natürlich ist das natürlich schwierig, dann noch mal auf solche Stücke zurückzugucken, die schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben. Und wenn man sich da alleine schon Two Face anguckt, das ist halt das ist halt richtig Comic. Das hat halt nichts mit dem Two Face zu tun, den wir aus Nolan kennen. Und na klar hat man dann da vielleicht auch irgendwo Berührungsängste. Und ich kann mir auch vorstellen wenn ein 15-Jähriger sich den Film jetzt anschaut, der denkt wahrscheinlich auch, was zum Teufel ist das? Also.
1: Also im Kontext dessen, dass so dieser, das halt so wirklich absichtlich, offensichtlich comic -mäßig ist, wirkt das halt auch einfach in dem Zusammenhang okay. Und du hast halt bei diesen Batman-Filmen und dann auch bei denen von Tim Burton hast du natürlich so eine arge Set-Kulissen-Optik. Also nie, ja. niemand denkt sich, wenn er das sieht, ah, es ist irgendwie spielt in einer realen Stadt, sondern das sieht halt irgendwie auch alles nach Kulisse aus. Äh, das war auch damals schon so. Ne, das war nicht hm. nur aufgrund der, der Gegebenheiten und dass es halt einfach schwierig war, solche abgetretenen Sachen äh, realistisch darzustellen, sondern es sollte ja auch einfach so diesen künstlichen Look haben und gerade auch so das Gotham City erschaffen. Das ist ja auch äh, mit so viel... Anleihen auch so an solche Klassiker wie Metropolis oder so verbunden, dass das so eine dunkle, große Stadt ist, die auch irgendwie was Futuristisches hat, aber auch was sehr eigenes. Also das kriegst du halt schwer mit mit einfachen Filmmitteln real rüber. Deswegen war immer schon klar, dass es so einen Comic-Look hat und der, den das sieht man dem Ganzen an und deswegen hat das mit der heutigen Sehgewohnheit nicht mehr ganz so viel zu tun. Mhm.
0: Aber irgendwie hat ja doch auch alles seinen Platz in der Geschichte und ich finde für die damaligen Verhältnisse war das tatsächlich kein ganz schlechter Film und, wie du schon angedeutet hast, deutlich besser als äh, hier...
1: Nipple batman
0: Nipple batman <lacht> beziehungsweise der einzige Batman, der mit der äh, unnachahmlichen Bad-Visa-Card bezahlt.
1: <lacht> genau. <lacht> es ist äh, ein Film, der Ideen drin hat, wo ich mich frage, was haben die Jungs geraucht? Und warum haben wir das nicht? Nee. Egal, es gibt auf jeden Fall viele Filme, wo man sich hinterher fragt, was haben die Leute geraucht, die das gemacht haben? Und ich bin heute absoluter Überleitungsberg, denn die nächste Staffel Schläfhatz ist angekündigt worden.
0: Ja, das ist sowas, was ich, ich habe tatsächlich noch nie eine einzige Folge davon gesehen muss ich ganz ehrlich zugeben. Und dabei mag ich eigentlich Kalkurve über alles. Also ich liebe Kalkurves Mattscheibe, gucke ich auch tatsächlich sehr oft. Und Aber da habe ich mich noch nie, noch nie zu durchgerungen.
1: Das ist eigentlich total schade. Ich habe es auch noch nie komplett. Ich habe so bei zwei, drei Sachen reingeseppt. Man muss auch immer zugeben, es kommt halt immer freitags, wenn mich nicht alles täuscht. Freitagabend habe ich meistens irgendwie was anderes zu tun, als mir einen schlechten Film anzugucken. <lacht> sei es auch noch so unterhaltsam.
0: Ja, kann man ja irgendwie nachvollziehen. Also es ist ja schon es ist ja schon für ein
1: ganz spezielles Publikum, was sie dann machen. Ja. also, Aber ich glaube, wir sollten das mal verfolgen. Also Ich würde mir das tatsächlich mal vornehmen, das zu tun. Und wir haben also die nächste Staffel angekündigt. Das sind wieder mehrere Filme, die da angekündigt wurden dafür. Es sind insgesamt vier, fünf, sechs Filme. Und das steigert sich ja dann auch immer ein bisschen, aber ich finde halt auch immer, wenn man so über die Synopsis mal drüber geht, haben wir hier einmal der erste Film, der am 14. August rauskommt, Rock Aliens. <lacht> das ist also so ein 80er Jahre knaller Film, der also auch mit Aliens nicht Sport wahrscheinlich unglaublich schlecht gemacht ist, effektmäßig. Und äh, vor allen Dingen wird ja eingegangen darauf, dass auch die lippen Lippensynchronität der äh, Synchronarbeit hier auch nicht so gelungen ist. Äh, und ich glaube, das wird ein interessanter Trash-Film.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall schon mal nach keinem cineastischen Highlight. Nein.
1: Dann kommt am 21.8. eine Woche später die Mumie des Pharao. Das Juwel des schlechten Geschmacks haben Olli, Kalkofe und Peter Ritten mit die Mumie des Pharao aus dem ägyptischen Wüstensand gebuddelt. Das ist doch mal eine schöne Einleitung.
0: Ja, das, das kann man die, da fühlt man direkt den heißen Sand zwischen den Fingern hindurchlaufen. Und, und in der Arschritze. Und?
1: <lacht> direkt. Wo auch sonst. Ja. Weil da, du kriegst den dann nie wieder raus. Nein, wenn nie, da wieder, nie, wieder. nie wieder, nie wieder. Sand dem Bereich, kannst du vergessen. <lacht> dann eine Woche später ein Film, wo mich der Titel einfach gecatcht hat und ich nicht umhinkam zu lesen, worum es da eigentlich geht. Das ist anscheinend ein äh, ein Film aus den 70er Jahren, der in demselben Jahr ins Kino kam wie Vier Fäuste für ein Halleluja von Bud Spencer und Terrence Hill und der Pate. Das heißt also, so ein richtig alter Schinken und es muss ein unglaublich fremdschämiger Sexploitation-Film sein, der mhm. den tollen Titel trägt. Lass jucken, Kumpel. <lacht> ich glaube, davon habe ich schon mal gehört. Tatsächlich. Es scheint irgendwie so seinen Ruf weg zu haben. Sonst würden die ja. ja wahrscheinlich nicht so einen urig alten Film rausholen.
0: Oh Mann. Aber die haben schon das ein oder andere Mal solche Sexploitation-Streifen dazwischen gehabt.
1: Ich glaube... Ich glaube, bei den Filmen macht das echt mit am meisten Spaß. Ja, ich habe da auch mal in einen reingesäppt, das weiß ich noch. Das, das hatte auch, es war irgendwie so ein bisschen was sci fi fantasy mäßiges Und es hatte ja. aber auch, alle Frauen, die da drin vorkamen, waren wirklich sehr knapp begleitet. Und ich dachte, irgendwie stand da die, äh, der, der, der Sexfaktor sehr im Vordergrund. Obwohl hm. es halt einfach ein Fantasy-Action-Film war eigentlich so. Ich weiß auch nicht ja, mehr genau, was das war, aber es war irgendwie sehr seltsam.
0: Da wollte man wahrscheinlich aus dem mikroskopisch kleinen Budget das Maximum rausholen, um die Leute irgendwie zu begeistern.
1: Ich weiß es nicht genau. Also und,
0: und, und, und dann schwingt man einfach die Sexkeule, ist doch
1: klar. Na klar, so war das. Weil das ja klar ist. <lacht> dann kommt eine Woche später Angriff der Riesenspinne. Und das Problem oh. ist, äh, habe ich so gelesen, Angriff der Riesenspinne ist der deutsche Titel, der lässt irgendwie... Eher die Assoziation zu, dass eine große Spinne die Welt angreift. Ja. Und das ist irgendwie total falsch, weil im Original heißt das irgendwie anders. Da heißt es ähm, Invasion of the Big Spiders oder irgend sowas Ähnliches. Bin mir nicht ganz 100% sicher. Aber sowas wie, dass eben deutlich wird, es sind also außerirdische Spinnen und es sind viele. Eine Kombination, die ich nicht gut heiße. Tatsächlich nicht, nein. Und Ronald Weasley, äh, Roland Wiesel auch nicht. <lacht> ja
0: als 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 oh,
1: haust du hier mit deinen hochtrabenden Fachbegriffen um dich ja <lacht>
0: Weißt du vorhin noch anmachen dass ich hier hier so Deutschlehrer und so ne und jetzt hier weil ich so gut strukturierte Sätze die jeder gut versteht raushaue. Ja
1: das war zwar nicht das Paradebeispiel jetzt dafür aber egal wir sind auf jeden Fall eine Woche später noch bei Dollmann, der Space Cop. Das klingt doch mit, das, mit Jackie Earl Haley. Tatsächlich? Tatsächlich. Von wann ist der? Von, steht das hier? Ich, huch. Ja, verdammt, der Link ist zugegangen. Ich habe es verkackt. Es tut mir sehr leid. Ist
0: nicht das ist nicht das erste Mal heute.
1: Äh, ich Irgendwie geht er auch nicht wieder auf. Ich weiß nicht. Warum. Oh, schön. Ich habe es ich hab's verkackt. Kannst du, gucken, mich. kannst du auf den Link klicken? <lacht> Freut mich, wenn ich
0: äh, wenn es mit Profis zu tun habe. Ja, mit mir immer. So. Mit Lass jucken, Kumpel, Riesenspinne, Dollmann. Okay,
1: 91. 91. Aber Jackie Earl Haley, ne? Der hatte jetzt erst Geburtstag. Äh, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, Mensch. Und ich... Alter. Alter Steven spoilberg fan der ersten Stunde, der Jackie Earl Hurley, deswegen können wir ihn jetzt mal grüßen.
1: Ja, sollten wir tun. Und äh, witzig ist, ich hatte mich letztens auch mit äh, unseren Jungs von Bewegtbild drüber unterhalten, äh, insbesondere mit Guess und der meinte, hey, der spielt doch auch bei Preacher mit, weil ich so behauptet ja. habe, ich kenne den nur aus Watchmen und ja. das ist der spielt doch bei Preacher mit und ich so, hä? Keine Ahnung, dann musste ich, nachgucken. Ja, dann musste ich nachgucken und habe festgestellt, okay, da spielt ja irgendwie so eine Figur und ich dachte, kann ich mich nicht daran erinnern. Und dann habe ich das weiter nochmal nachrecherchiert und dann habe ich festgestellt, ja stimmt, die Figur gab es. Hm, kann ich mich auch daran ja. erinnern, aber hatte ich wieder voll vergessen. Verrückt. Ja, völlig Verrückt. Völlig verrückt. Ah, aber als letztes, als äh, Staffelfinale geht dann Schlefatz über in das, wo wahrscheinlich alle drauf warten. Ich habe selber nie geguckt, ich bin noch ein bisschen zu jung dafür. Es gehörte nicht zu meiner Jugend, aber zu deiner schon. Ich habe den damals gesehen, aber wenn ich
0: den jetzt gucken würde, wäre es... Ich glaube, ich könnte nicht eine einzige Szene wiedererkennen, also...
1: Das ist jetzt nichts, was mich geprägt hat. Nee, das meine ich gar nicht äh, mit dem, was dahinter steht. Und zwar reden wir von dem Film eben Masters of the Universe und das hat natürlich mit der Serie natürlich auch zu tun, die ich halt auch nie gesehen habe. Achso, mit He-Man. Ja, ich, ich habe früher viel He-Man geguckt. Eben, das, das meine ich. Und ich kann damit halt so gar nichts anfangen. Ich habe null Bezug dazu. Deswegen äh, wird sicherlich seine Fanbase geben. Ich gehöre da tatsächlich nicht dazu. Kann dann also habe da nicht so die Dimension einfach. Aber ich glaube, in dem Format, also bei Schläfatz, würde dir der Film auch gefallen, in Anführungszeichen. Mit Sicherheit. Also ich versuche mir das mal vorzunehmen, wenigstens mal ein oder zwei Folgen mal zu gucken. Ich habe da eigentlich Bock drauf.
0: Vielleicht können wir da ja auch mal, das wäre ja übelst die, die äh, Kommentars-Inception, das zusammenschauen und das dann auch noch mal kommentieren.
1: Kriege ich nicht hin, kann ich jetzt ja gleich sagen. Okay.
0: Weil das deine Hirnkapazität ja,
1: nicht ergibt. zuhören und ja. gleichzeitig selber reden und dann, während ich rede, mitkriegen, was ich gerade noch zuhören soll. Vergiss es. Schaffe ich nie. Ja, danke,
0: Berg. Nie, weißt du, da hab ich nie im Leben. Ich habe einmal, weißt du, immer hast du die guten Ideen und jetzt komme ich mit einer guten Idee und dann das.
1: Also die Idee finde ich gut. Ich, ist bloß mit mir nicht umsetzbar. <lacht>
0: Ja, dann äh, starte ich jetzt hier einen Aufruf an, dort, äh, an die Leute dort draußen. Wer möchte den Berg ersetzen und fühlt sich da etwas kompetenter? Bitte mal melden. Ah, ja, da drüben meldet sich jemand. Du? Mit der dicken Beule in der Hose, ja, dich nehme ich.
1: Wer <lacht> ja, könnte so, das sein.
0: Äh, wer könnte das sein? Berg, äh, wir haben irgendwie die, die Folge komischerweise mit mehr Inhalt gefüllt, als ich vorher gedacht hätte.
1: Ja, wollen wir Schluss machen. Ja, wir
0: machen Schluss, weil das Thema, was wir jetzt noch hatten, das können wir auch in der nächsten Folge mitnehmen. Ja,
1: haben wir gleich was für nächste Woche und ihr könnt euch fragen, wo wird's, worum wird es denn wohl gehen? Ja, hat es wieder was mit Sex zu tun? Sex Sales, denkt immer dran. Sex Sales, ja. Ja, und was machen Oder wir am Donnerstag?
0: Am Donnerstag, da machen wir einfach mal wieder so eine richtig schicke, schicke, schicke die Zehn Folge. Und zwar hatte ich ja letztens mal den grandiosen Einfall, mal Filme hervorzuheben, die im Grunde genommen eher mittelmäßig oder schlecht sind, aber durch eine wirklich richtig gute Szene brillieren. Und da gibt es schon das ein oder andere Beispiel für. Berg hat sich ein bisschen schwer getan, das habe ich im Vorgespräch schon rausgehört. Ich habe jetzt auch nicht massig Filme gefunden. Ich glaube, mit ein bisschen mehr Recherche hätte ich nur ein, zwei zusätzlich finden können. Aber es gibt auf jeden Fall welche, die in diese Kategorie fallen. Seid getriggert, Freut euch, das wird auf jeden Fall spaßig von meiner Seite aus. Ich habe da echt ein paar ganz gute Dinger, wie ich finde, herangezogen.
1: Ja, ich bin da äußerst gespannt drauf. Du hast es auch vorgegeben und deswegen glaube ich auch, dass du da viel zu sagen kannst. Und das Witzige wird, glaube ich, ich habe wieder auch was zu sagen, aber was völlig anderes. Und aus dieser Mischung wird, glaube ich, eine gute Folge. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und wir verabschieden euch eigentlich heute einfach wieder. In den Restsonntag, wenn ihr es heute schon direkt hört, ansonsten in eine schöne Woche. Macht's gut, hört uns gerne wieder, bewertet uns gerne mal bei iTunes, das würde uns echt helfen. Aber
0: nicht hier wie dieser Pisser, der uns nur einen Stern gegeben hat und dann nicht mal was dazu schreibt. Genau,
1: dieser Troll, ihr könnt euch uns gerne einen Stern geben, wenn ihr was dazu schreibt. Und Dann äh, ja. wissen wir, wer ihr seid und dann töten wir euch. <lacht>
0: <lacht> äh, nee. Aber äh, wirklich ernst gemeinte Kritik, also wie man sich vielleicht auch noch verbessern kann, die ist tatsächlich gern gesehen und da sind wir auch offen für. Genau. Da sagen wir nicht nein, aber danach töten wir euch dann.
1: Genau, so machen wir es. Und habt einen schönen Tag, eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns wieder. Ich hoffe, ihr auch und bis dahin. Verbleiben wir eigentlich wie immer. Mit Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüss, Sikorski. Bis dahin. Küsschen.